0: Jag vill börja med att be över det jag ska få förkunna för er. Herre, tack för din närvaro och tack att du är här. Och Nu ber vi dig, Herre, för det tilltal och det du vill säga till oss idag, Herre. Att det ska få gå ut och jag ber om öppna hjärtan. Kom också du, helige ande, och led oss och mig den här stunden. I Jesu namn. Amen. Ja, temat är enheten i Kristus. Paulus han har ett annat uttryck, andens enhet. Och Jag ska snart strax läsa dagens evangelietext som är hämtad från Johannes kapitel 17. Det är den stora bönen, den översta prästliga bönen som man oftast talar om, när Jesus ber för sina som tillhör honom, det som är hans, hans lärjungar, innan han ska lämna dem. Och fara upp och sätta sig på Guds faders högra sida. Som vi precis stod upp tillsammans och bekände att det är där han sitter. Och I den här bönen, och i mycket i Bibeln, så finns det två perspektiv samtidigt. Det har också att göra med det profetiska i skriften. Som både visar på någonting som är objektivt eller som är och som vi kan se och ta på. Men också det fördolda. Det icke-synliga. Alltså att det finns en osynlig enhet. Och det kommer också finnas en synlig enhet. Och Jesus han ber om detta. Och vi kommer direkt in i bönen mitt i ungefär. I Johannes evangeliets sjunde kapitel från vers 9 till 11. Jesus sa det. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig. Eftersom det är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen. Och jag kommer till dig, helige Fader. Bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att det blir ett, liksom vi är ett. Och hemligheten med detta, det kan låta, eller hemligheten, men det är någonting fantastiskt som Jesus Ber över sina lärjungar om. Jesus hade ett, ett extremt tätt förhållande med sin fader. De var liksom ett. Jesus, han, när han kom ner till jorden och var sänd hit för människors skull, så när han var här på jorden, så hade han ett förhållande till faden– som präglade honom i vilja, i handling. Till sinnet, till tanken. Det står att, att Gud, hans sinneslag, att Jesus sinnelag, det var som Herrens och, hos fadern. Han är uppenbarelsen om Guds kärlek till exempel. Alla Guds egenskaper finns i Guds son. Och den här enheten, eller det här ett som fadern och sonen är- Ja, det ber Jesus att lärjungarna nu också till den som följer honom ska vara. Och det är fördolt och osynligt. Ingen har sett fadern utom genom sonen. Så sonen har ett, ska vi säga, ett inre liv här. Ett inre liv av vem Gud är. Och det är också lärjungarna kallade till Att få leva. Något är jättekomplicerat. Men ett osynligt liv med Gud, det är det som händer i våra liv på insidan. Herren ber om ett inre rikt liv till den som följer honom. Att nu ska din vilja, dina tankar, dina handlingar för den som följer Jesus vara präglade av honom. Precis som han var präglad av fadern. Och han ber att detta ska ske i den här världen. För hans lärjungar. Paulus talar om andens enhet. Och det finns något här att förstå. att Det osynliga har att göra med andens liv och verk i människan. Eller i oss. När Jesus kom till världen. Så var det för att vi skulle få frid med honom. Frid med Gud. Frid i våra hjärtan. Och frid mellan varandra. Frid. för sa man, har du frid med Gud? Alltså har du gemenskap med Gud? Har du tagit emot hans kärlek? Men har du frid med Gud? Har du frid i ditt hjärta? Jag hade en vän som frågade mig om, om eh, det var min mamma eller det var en vän som frågade hur kom dina föräldrar till tro Och, eh, jag gick till mina föräldrar för jag hade inte pratat om det om frälsningen eller hur, hur fick du ta del av Gud i ditt liv? Hur fick du frid med Gud? Så att säga. Och jag gick till min mamma och frågade på en, en väns bekostnad. Han var eh, rätt så nyfrälst då som vi säger. eller hade precis kommit in i det här. Wow, Gud vill ha med mitt liv att göra. Och kände en stark frid och, och var en del av den nya gemenskapen med Herren. Så till min mamma och så frågade jag, hur blev du frälst? Och jag fick ett väldigt speciellt svar. Hon sa så här, jo när jag var ungefär 19 år så blev jag förvissad i mitt hjärta att Jesus är min herre. Och så gick jag tillbaka till min vän och så sa jag, jo eh, hon blev förvissad i sitt hjärta att Jesus är hennes herre. Och den här killen, han, han hade mött Gud med kraft och dunder. Och, och det synliga fanns där. Och han älskade församling och var fylld av Guds kraft och förväntan. Och han blev, nej! Vilket dåligt svar! <här> Hur kan det här vara ett svar? Vad kan man mena med att vara förvissad i sitt hjärta? Att Jesus är min herre. Jo, Det har med den djupa enheten med Herren. Guds kärlek över en människas liv i det fördålda. Evangeliets hemlighet. Att du och jag, oavsett hur livet ser ut, hur vi mår, oro, sjukdom. Vad som har hänt i våra liv för Gud- I Jesus Kristus kommit ner och frälst oss. Och det första som händer när en människa tar emot detta över sitt liv. Jo det är att frid händer i hjärtat. Det är att människan får rätt förhållande till Gud på nytt. Vi kommer in i gemenskap med honom. Och jag läste på om frid, för det kommer vi till senare i det synliga också. Men den osynliga friden, det är den folk längtar efter fast de inte vet om. För vi lever i en värld som hela tiden skakas. Där vi möter saker i våra liv, i gemenskaper. Och vi vet att... I Guds ord beskriver liksom lagens fullhet är att älska Gud av hela ditt hjärta, av hela ditt förstånd, med hela din själ. Och att vi ska älska vår nästa som oss själv. Och de här tre, de behöver vi hjälp med. Vi behöver någon som går in i vårt ställe. För vi kommer alltid till korta som människor. Vi behöver en räddare. Någon som för oss Till det som var tänkt. Att få komma i rätt förhållande, kärleksförhållande. Till vår Gud som älskar oss. Till vår nästa, men också till det som är brutet i mig själv. Och när Jesus, det han gjorde på korset, det var ju att föra fram, försona oss. Att vi får ha frid med Gud på nytt. Och han ber för sina lärjungar att det de har fått ta del av, den här förvisningen och friden som övergår allt förstånd, att den ska bestå. Friden, objektiv verklighet på grund av Jesus. Det innebär att oavsett om det stormar i ditt liv, så på insidan i hjärtat. Som finns fortfarande frit. Min förtröstan eller tron. Det är att Herren har gett mig livet som gåva. Oavsett hur det ter sig. Oavsett hur det sker just nu. Och det är en fantastisk gåva. Jag läste om en kyrkofader som blev en kyrkofader. Han kom var afrikan, han hette Tertullianus och levde på 150-200 år efter Kristus. När kyrkan var under svår förföljelse. Och han var lite åt det filosofiska hållet och såg många kristna led för sin tro. Och han såg någonting hos de kristna. För det första tyckte att de var smått galna givetvis- För att de utstod sådana prövningar och så svår förföljelse för denna Jesus. Men han kom till tro på grund av att han såg någonting fridfullt över de kristna under förföljelsen. Han såg en enhet av frid, eller ett band av frid hos dessa kristna människor- som var under förföljelse. Och på så sätt. Så blev han nyfiken på. Vad är det med den här Kristus? Vad är det de kristna har? Så de kan leva under såna här svårigheter. Men ändå så behålla någon form av inre lugn. Sedan blev han omvänd. Kom till tro på Jesus. Och Han. Har även sagt mot, mot slutet, eller när folk frågar Han blev sedan en kyrkofäder som på med, med sanningen. Och, och gick emot många heresier och eh, grekisk filosofi som ville nästla sig in. och så där. Det kan man läsa om vid ett annat tillfälle. Men han sa det. Till och med hedningarna ser att de kristna älskar varandra. Så först så börjar han ta... På det osynliga. Det som är hjärtat som Herren vill plantera. Den enheten. Att det är något större de lever för. Men sen också det synliga. Att han fick se den kärlek Jesus har gett dem delas med varandra. Och det blev någonting fantastiskt av det. Folk kommer till tro. Så det finns också i Enheten i Kristus alltid en, vad ska vi säga, en missionell tanke. Eller evangelisten, eller den kristne, är kallad att leva i fridens band, i enhet. Vi ska fortsätta läsa dagens episteltäkt. Som jag är, är hämtat från Efesebrevet. Då vi kommer in från det osynliga. Det som är som Herren planterar. När du blir frälst. Så är det också så att Herren vill komma med sin frid. Och frid har inget med oro. Eller motsatsen till oro och ångest. Frid är motsats till död. För frid är personifierat i Kristus. Som är livet. Så det är... Den bibliska bilden av frid har först och främst inte att göra med känslan av frid, utan det tillstånd i livet. Det vill säga att du har en fridsförste. Jesus är borgen för friden. Han är också den som ger den till människor, givetvis. Och Vi ska gå över till det synliga som Paulus talar om i Fesebrevet 4, 1 6 Och det kommer nog också upp på väggen. Ja, här kommer det. Jag uppmanar er, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande. Liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet. En är Gud och allas fader. Han som står över allting verkar genom allt och finns i allt. Paulus har precis haft en, en enorm utläggning. I fesbrevet kan man säga indelat i tre. Eh, de tre första kapitlerna handlar om vem Kristus är Hans härlighet och evangeliet Och allt det Gud ger till sin församling Den andra delen är det kristna livet eh, Vandringen nu med Jesus Som vi precis har kommit in på och Den sista delen i fesebrevet är eh, striden Eller den andliga eh, striden om att ta sig in i evigheten så att säga, Eller bevara av vandring och kapitlet. Så så kan man se det. Så nu är vi inne i vandringen med eh, Jesus här. Och han talar till församlingen att de ska bevara fridens band. Och man kan tänka rent praktiskt om ödmjukhet och tålamod. Och, men det han egentligen säger, det är det Jesus ber i Johannes evangeliet som vi läste förut. Det har förhärligat mig. Och också eh, finns det tempus som innebär att det ska förhärliga mig. Eller fortsätta förhärliga mig. Och härlighet eller förhärligat. Det är Guds egenskaper. Alltså när det står. Eh, Din är härligheten. Så innefattar det allt vad Gud är. Eh, ibland talas det om. Hans kunskap, hans kärlek, hans, eh, vem Gud är. Så när vi ska förhärliga Gud, när du och jag i våra liv är kallade till att förhärliga honom. Ja, då är det till exempel Guds egenskaper som ska skina genom i vår, mitt, i vår gemenskap. Och Paulus han talar framförallt om eh, ödmjukhet. Och mildhet. Att vi ska vara tålmodiga. Egentligen betyder det uthålliga. Är ett annat ord där. Eller visa, eh, visa en fasthet. Och kärlek. Och det är ju fantastiskt att barnen här tog upp banan och äpple och grejer. För att nu är vi inne på det synliga. Som också råder i det osynliga. Om det osynliga är Herrens verk i dig. Den heliga andes verk när du tog emot Herren. När du blev döpt. När du tror så har du den heliga ande i ditt liv. Ja, det är det vad han gör på din insida. Han verkar inom oss. Men andens frukt, det är det som verkar i vår mitt. Det som blir synligt. Och det är det Paulus talar om här. Han talar om enheten, andens enhet- som blir andens frukt i våra liv. Och den som bär frukt förhärligar Gud. Det är det Jesus också vad det han bad om. Att de ska förhärliga mig. Vandra i tålamod. Och jag tänker att varje gång man samlas till Guds Och får ställa sig framför Herrens ansikte. I det fördolda då givetvis. Det är inte jag som är hans ansikte. Men ni förstår. Vi kommer inför honom. I vår ande och i vår mitt här. Ja, tänk vilket tålamod han har med dig och mig. Tänk att vi får komma inför honom. Som älskar dig så. Och på nytt få ta del av vem Gud är. Och vad han vill göra i ditt liv. Han vill skänka dig allt sitt goda. Han har sånt tålamod med dig och mig. Och Jesus, han är så järv, Så han säger att den som håller sig till mig. Ja, så ska jag komma och ta min boning i honom via min ande. Och den ska bli lik mig. Vilket uppdrag för vår församling. Att gestalta, att leva med Guds egenskaper. Det människan inte förmår egentligen. Vi kan lite grann i oss själva. Vi är inte helt. Vi försöker älska, eller hur? Vi är Ibland å, vad vi tänker att vi ska träna på tålamod. Åh vad jag är ödmjuk idag. Jag ska vara tyst den här stunden. Jag ska inte förhäva mig, springa före. Utan vi försöker ändå tänka att här ska vi upprätthålla ett, ett fint yttre. Någonting synligt för människor att se. Men Jesus är ganska bestämd i sin bön att ingenting fungerar utan mig. Och därför är ju temat enheten i Kristus väldigt väsentligt. För om gemenskapen börjar på något sätt flytta lite på Kristus. Eller tänka att vi är snälla här. Eller jag är en god människa. Och kommer hit och du kanske tänker att Gud... Har verkat tillräckligt i mitt liv. Eller jag är god nog själv. Som vi människor har i oss också. Ja då minskar också Guds härlighet. Och förhärligandet av vem han är. I vår gemenskap. Jakob han går så långt. Så att i Jakobs brev. så Om det finns strider i en församling. Så säger han att det har att göra med synden eller människans egoistiska sinneslag. Då har man inte blivit förvandlad av Kristus. Men är vi inte en enhet? Och att det är viktigt att se tillbaka på honom. Paulus fortsätter med också väldigt väsentliga grejer som är för hela vår kyrka. Eller hela kristenheten. Att en är Herren. En är tron, ett är dopet, en är anden. Det finns ingen plats för till exempel religionsblandning. Eller vi delar lite på, på, på Kristus. På, vi, sätter vi in något annat. Nej, han är fundamentet som vi sjung i början. Hörnstenen. Det är på honom det ska byggas allt för att enhet ska nås. Eller också att vi ska kunna leva i den. Så börjar vi kompromissa med frälsaren. Ja, då finns ingen andlig enhet längre. Då är det kanske religionsdialog. Eller i bästa fall i alla fall. Eller något helt annat. Och det är viktigt Att hålla sig till det, att Herren och fridsförsten, ja det är Jesus i vår mitt och ingenting annat. Tron, ja det har med Herren att göra. Att han är trons upphovsman upphovsman och fullkomnare. Det är honom som är frälsaren. Det är honom, han som ger friden. Och det är han också som visar vägen till vår fader, Gud i himlen. Och för Paulus blir det viktigt att ska ni bevara den andliga enheten så är det kring vår trosbekännelse som vi hade innan som vi ska leva, verka och röra oss av. Att Gud kom ner och blev som en av oss och vill ge oss Den starka förvissningen och friden i våra hjärtan om att vi är hans barn. Och när detta sker, då kan vi samlas världen över och ha enhet med varandra. En andlig enhet för att Kristus är den som är i centrum. Han är den som har frälst dig. Han är den oavsett vad som har hänt i ditt liv som kan vidröra, upprätta och ta hand om dig på riktigt. Och han är den ende. Jesus ber vidare i sin bön lite längre fram det här med synligheten. att Han säger så här. Om ni älskar varandra med min kärlek, kan man lägga till. Då ska världen tro att, ni, att jag är sänd. På ett annat ställe säger han, om ni älskar varandra så ska världen tro på mig. Om ni bär frukt, gå ut i världen och bär frukt, frukt som består. Då ska människor komma till tro. Så enheten i vår frälsare och det han skänker i gemenskap med honom. Ja, det är det vi får leva i. Vi får ta del av fridens band. Världen kan bara se det som är synligt. Världen det är den som inte tillhör Kristus i det här fallet. Som också Jesus har i sin undervisning. Och då blir det viktigt med det synliga. Hur vi tar till oss... Eller visar i vår gemenskap på Guds karaktär och egenskaper. Då behöver vi be mycket om nåd och uppfyllelse av anden för att tillsammans visa världen att faktiskt gå ut och bära den här frukten. För den som inte tror och inte på ett sätt är född från ovan har inte andens verk i sig. Så den ser inte det osynliga. Den förstår inte friden i hjärtat. Det är en främling för den. Den som hör till världen behöver få det uppenbarat för sig. Guds kärlek uppenbarades genom hans son. Och vi är hans kropp. Där har du uppenbarelsen idag. Om att du och jag måste tillsammans, både en enorm inbjudan för Gud. Att bli förvissade om att han är Herren i våra liv. Och ger av sin frid. Det är ett tillstånd. Vi har rätt förhållande till Gud. Och är du här idag som känner att, åh, oh, jag känner inte Herren på det sättet. Han är inte mitt hjärtats Herre. Så finns det en inbjudan till dig att få ta emot honom idag. Så att du kommer i ett förhållande. Det normala förhållandet som Herren hade tänkt när han skapade dig. Att få gemenskap med honom. Men också om frid till hjärtat och frid till vår medmänniska. Att vi får leva i denna närhet. I gemenskap med honom, men också att det ska gestaltas i gemenskap med varandra. Att vi får fortsätta vandra och fundera på vilka egenskaper här på EFS i Helsingborg. Vet vi att Herrens ande har, har verkat? Vilka frukter bär vi? Vad säger den utomstående? Vad är Guds församling kända för? Den synliga enheten. Det är det, det, är det enda de kan se. Vad är, det, vad är det människor som står utanför, som behöver som är kallade inåt, ser? Och vad är det som drar då? Vad har hänt i ditt liv? Med friden. När det stormar. Grabbar du tag i. Vem Kristus är. Över ditt liv. Vad han har gjort. Och friden som som band. Springer du till hans kropp. Till församlingen. För att här finns. Välsignelsens gåva av frid. Och upprättelse och frälsning. Tar du hjälp. Av dina syskon i tron. När det är jobbigt i livet. Eller när det krisar sig. Ja, om du är en del av det. Ja, då lever du med tanken på enheten i Kristus. Där församlingen ska vara ett vittne av. Att han är den som råder över våra liv. Och han är den som för sin kropp. Samman. Det slutgiltiga att leva i en, en djup, djup enhet med Herren. Ja, det har vi med Guds rike fullbordat. Men du och jag ska vandra tillsammans med Herren. Och med uppmaningen att både söka det inre livet, det, den heliga ande vill göra i ditt liv. Men också att det får en yttre effekt. Att leva och bära andens frukter. För att förhärliga honom som har kommit. För att rädda dig och mig. Och denna värld. Låt oss be tillsammans. Herre vi tackar dig Jesus. Att du är herre över denna församling. Att vi får komma idag och ta emot av dig. Det du har gjort för oss. Och än en gång få ställa oss där vi är och säga tack. Tack Jesus för din kärlek. Och herre vi vill be att det du bad om herre också skulle få bli synligt ännu mer hos oss. Att du ska bevara fridens band. Att vi ska få förhärliga dig i vår församling. Och herre vi ber att Att vi ska få vara som en enhet som vittnar om din godhet, din mildhet, din ödmjukhet. Ja, din kärlek, ja, hela din härlighet. Herre, hjälp oss att se när det blir egoistiska motiv eller när strid uppstår, Herre. Hjälp oss att fästa vår blick och ta emot dig på nytt. Kom också till den som behöver bli vidrörd av dig, Jesus. Och bli förvissad: få ett hjärta fullt av liv och frid som bara du kan ge, Jesus. Tack, Herre, för allt du ger och för den du är. I Jesu namn. Amen.